0: Dein Leben Deluxe. Das ist nicht nur das, was du dir verdient hast, sondern das ist auch das, wo ich jetzt gemeinsam mit dir hin möchte. Ich möchte, dass du weißt, warum du so denkst, wie du denkst, warum du so fühlst, wie du fühlst, warum du so handelst, wie du handelst, was dich motiviert und eben auch nicht. Und warum du dich manchmal vielleicht auch selber sabotierst und vor allen Dingen, was dich von innen heraus komplett glücklich und zufrieden macht. Ich möchte mit dir das Leben entdecken, was genau zu deinen Bedürfnissen passt. Und das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen ungewöhnlich oder auch unerreichbar... Ist es aber nicht, denn wir müssen einfach nur nachgucken, wie dieses Leben Deluxe aussieht und das kannst du in deiner Gebrauchsanweisung tun. Die Gebrauchsanweisung zeigt dir genau diese Bedürfnisse auf. Die Gebrauchsanweisung zeigt dir genau deine 16 Lebensmotive in ihren individuellen Ausprägungen. Und was das für dich und dein Leben bedeutet. Du kannst quasi nachlesen, wie du funktionierst und vor allen Dingen, wie dein Leben Deluxe wahr werden kann. Das alles machen wir gemeinsam in unserem neuen Gruppenprogramm, was brandneu im September auf den Markt kommt. Und ich würde mich so freuen, wenn du dabei bist und Lust hast, dein Leben Deluxe mit mir gemeinsam zu entdecken. Es ist nicht so, dass es dich nur einen gewaltigen Schritt nach vorne bringen wird, sondern weil es das erste Mal ist, wird es auch das das günstigste Angebot sein, das wird es nie wieder so günstig geben. Du kannst teilnehmen, egal ob du deine Gebrauchsanweisung schon mit mir gemacht hast oder sie dir schon immer mal erstellen lassen wolltest, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Und damit du den Start nicht verpasst, Trag dich bitte unbedingt ein auf die Warteliste, dann bekommst du alle Informationen rechtzeitig vor dem Start. Wenn du nicht drauf stehst, bekommst du sie eventuell nicht. Also sichere dir diese Infos und vor allen Dingen dann auch das wirklich beste Angebot. Und die Warteliste findest du auf Achtung anderer Link www.diefenbach-coaching.de/warteliste. Und jetzt würde ich sagen, legen wir mal mit der Musik los. Zu deinem Wunschgewicht begleitet und ich bin Dirk, dein virtueller Abspeck-Coach von www.abspecken-kann-jeder.de und ich freue mich, dass du heute da bist. Ja und ich begrüße dich heute zu etwas ganz Besonderem und ähm, ich entschuldige mich zuerst mal, du wirst wahrscheinlich einige Hintergrundgeräusche hören. Ich bin nämlich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in Istanbul auf meinem Hotelzimmer und ich habe die Klimaanlage schon abgeschaltet, die sehr laut war, aber du kannst es hier im positiven Sinne nicht aushalten und die Wände sind auch recht dünn und es kann sein, dass du an der einen oder anderen Stelle mal ein, ein Geräusch von der Straße oder, oder hier aus dem Hotel hörst. Ich hoffe aber, dass das auszuhalten und in Ordnung ist. Ja, und bevor wir in die Episode reinspringen, erlaube mir einen kurzen Werbehinweis. Vielleicht hast du es mitbekommen, dass ich in der letzten Zeit sehr, sehr häufig auch auf Instagram über Routinen gesprochen habe und dazu aufgefordert habe, Routinen zu etablieren. Warum finde ich das so wichtig? Routinen entstehen aus Wiederholungen und wenn sich eine Routine erstmal etabliert hat, dann machst du sie quasi wie automatisch. Das heißt, du tust dir automatisch etwas Gutes ohne darüber nachdenken zu müssen. Und für mich ist eine solche Routine das ag One. Du weißt ja, dass ich das schon sehr, sehr lange jeden Morgen nehme, bestimmt seit mittlerweile drei Jahren und ich fühle mich damit großartig. Es ist super unkompliziert. Was ist eigentlich AG1? Du kannst dir vorstellen, du nimmst einen Scoop, also einen Messlöffel und bekommst 75 hochwertige Inhaltsstoffe, bedeutet Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen Weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln. Und die Mikronährstoffe haben eine hohe Bioverfügbarkeit, das heißt, sie werden besonders gut vom Körper aufgenommen. Und wie ich es ja liebe, ist, dass es so einfach ist. Du nimmst einen Messlöffel, 250 Milliliter, schütteln, fertig. Einmal am Tag, jeden Tag und da sind wir eben wieder bei den Routinen. Also entscheide du dich doch dafür, AG1 in eine oder deine Morgenroutine aufzunehmen. Das Abo ist super entspannt, du bekommst es monatlich nach Hause geliefert, es gibt keine Vertragslaufzeit, du wirst jeden Monat erinnert und da kannst du entscheiden, ob du weitermachen möchtest, pausieren möchtest oder Kündigung möchtest und das Beste ist, du hast eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, das heißt, du kannst du kostenlos und risikofrei, also kostenlos nicht, aber zumindest risikofrei drei Monate lang testen und wenn du merkst, passt nicht zu dir, bekommst du dein Geld zurück, ohne weitere Nachfragen. Es gibt ein exklusives Angebot für meine Community und Achtung, der Link hat sich geändert. Du findest auf drinkag1.com slash abspecken kann jeder. Drink schreibst du vorne mit D wie mit Vitamin D und dann AG1 hinten dran. Also drinkag1.com/slash abspecken kann jeder. Und du bekommst bei Abschluss von einem monatlichen Abo einen kostenlosen Jahresvorrat an eben genau diesen Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs mit dazu. Und wenn du Neukundin oder Neukunden bist, bekommst du auch das AG1 Welcome Kit. Da ist eine richtig coole Dose zur Aufbewahrung mit dabei und auch ein. Shaker. Findest du alles nochmal in den Shownotes, schau da am besten rein und jetzt legen wir mit den Episoden los. Ja, was ist besonders? Besonders ist, dass ich ähm, ja, eine Art Tagebuch mit dir machen möchte. Ich möchte ganz gerne eine Art Tagebuch machen zu einer meiner größten Herausforderungen auf meinem Abspeckweg, seitdem ich mein Gewicht halte. Ich glaube, das kann ich so sagen. Und ähm, warum mache ich dieses Tagebuch? Warum hatte ich die Idee dazu? Ich habe mir überlegt, ich kann auf der einen Seite nicht predigen und das aus, aus, aus vollem Herzen ist ja klar, das ist, so gut kennst du mich mittlerweile schon, dass wir gerade dann, wenn es schwierig wird, auf unserem Weg bleiben sollen und auf der anderen Seite abtauchen, wenn es bei mir mal schwierig wird. Das war keine einfache Entscheidung, aber eine relativ klare Entscheidung. Warum nicht einfach? weil ähm, das Thema ein sehr privates ist und ich eigentlich nicht mag, wenn private Themen von mir im Mittelpunkt stehen, denn ich bin Abnehmcoach, ich möchte dich auf deiner Abnehmreise unterstützen und dich nicht mit meinem privaten Kram zumüllen, so sage ich es mal. Aber, und das war halt der Grund dafür, Abnehmen ist halt nun mal eine sehr private Sache. Das ist halt eben nichts, was wir mal eben so machen, sondern natürlich hat das sehr, sehr viele Auswirkungen in unseren privaten Bereich hinein und es war für mich irgendwie keine Option, ähm, zu so einem Wettercoach zu werden. Also ähm, dann mal schnell mich zu verziehen und irgendwie zu erzählen, ich brauche eine Auszeit, ähm, wenn es bei mir mal schwierig wird. Genau, also ich hoffe, du kannst das ein bisschen, ein bisschen nachvollziehen. Und ich bin natürlich von daher sehr gespannt, wie dir dieses ähm, Format gefällt. Also was ist passiert? Passiert ist, und das Gute ist, es ist überhaupt nichts Schlimmes. Vielleicht hast du es auch schon mitbekommen. Ähm, ich habe auf Instagram darüber gesprochen und wenn du dir das im Nachgang nochmal anschauen willst, gibt es auch ein Story-Highlight dazu. Du kannst ja mal, wenn du nicht weißt, was ein Story-Highlight ist, kurz googeln, was das ist und wo du das findest. Findest du auf meinem Profil, kannst du anklicken. Da habe ich dann nochmal live und in Farbe dazu berichtet, wenn dich das parallel interessiert. Und eine Sache vielleicht noch, die habe ich eben vergessen, das möchte ich dir aber natürlich noch sagen. Das Ganze ist zeitversetzt. Also zeitversetzt heißt, du wirst das deutlich später hören, als es tatsächlich passiert ist. Mir war es aber trotzdem wichtig, das Ganze live in einer Tagebuchform zu machen, weil ich einfach weiß, dass wenn ich das irgendwie nach einer längeren Zeit nochmal erzählen würde, dann würden Dinge wegfallen, was ja normal ist, als, als wenn ich wirklich live ähm, auf einer täglichen Basis in kurzen Ausschnitten davon berichte. Und ich möchte dich vor allen Dingen halt in meine Gedanken und Gefühle mitnehmen, die ich in den jeweiligen Momenten habe und nicht damit hinnehmen, wo die sich drei Tage später schon wieder erledigt haben. Ne? Das war so, mein, das war so der, Grund, der Grund dafür. Und warum ich das überhaupt mache, und dann komme ich jetzt auch wirklich zum Punkt, ist, ich glaube halt, oder ich bin der Meinung, dass wir gerade in herausfordernden Zeiten wirklich verstehen oder sehen, ob unser Weg unser Weg ist. Denn ich höre immer wieder, und da habe ich ja auch schon eine Podcast-Episode dazu gemacht, ja, dann kam das Leben dazwischen. Nee, das Leben kommt nicht dazwischen. Das Leben findet statt. Und wir haben, wir, die mit dem Gewicht zu kämpfen haben, haben eben im Vergleich zu den Menschen, die das nicht tun, die Aufgabe, weil die anderen können das schon, ähm, mit diesen Dingen so umzugehen, dass sie uns nicht aus unser, von unserem Abnehmenweg runterwerfen. Ne? Dass wir das nicht mit Essen kompensieren. Das ist ja unsere Aufgabe. Und ich sage mal, Zeiten, die gut laufen, sage ich immer, äh, kann jeder. Und von daher ähm, glaube ich natürlich, dass das Thema, was ich dir gleich erkläre, vielleicht für dich überhaupt nicht relevant ist oder niemals ähm, auf dich zutreffen wird. Ne? Vielleicht interessiert es dich sogar, das habe ich auf Instagram mitbekommen, viele interessiert das sogar inhaltlich auch, aber ich bin mir sicher, dass die Gedanken, die ich haben werde, die Verhaltensweisen, die, die vielleicht auch tief, ist, ich weiß es ja noch nicht, ne? dass, dass du einfach merken und denken wirst, Mensch, das geht mir genauso, weil im Grunde genommen, es ist immer das Gleiche, wie wir mit Herausforderungen umgehen müssen. Immer. Und ich möchte vorweg sagen, und das ist das Spannende, es gibt immer eine Lösung für die Herausforderung. Immer. Denn... Ich sage immer, und das habe ich früher auch, als ich noch wirklich live vor Menschen aufgetreten bin, auch immer live gemacht. Das hast du vielleicht schon mal gehört, wenn jemand eine Herausforderung hatte, mit der er oder sie nicht klarkam und für sich das Gefühl hatte, die ist unlösbar, habe ich immer ins Publikum gefragt, wer hat denn diese Herausforderung schon gehabt und für sich gelöst oder hat sie gerade? Und es hat sich eigentlich immer jemand gemeldet, weil es gibt nichts unlösbares. Aber wir haben die Aufgabe halt eben, den für uns passenden Weg zu finden. Und darum geht es grundsätzlich bei allen Herausforderungen und so auch bei meiner. So, jetzt erzähle ich dir aber mal, worum es geht. Also überhaupt nichts Schlimmes. Es ist ein selbstgewähltes Schicksal. Ich habe es auf Instagram so gesagt, dass ich im Coaching oft höre, wenn Menschen, die ihren Abnehmweg gemeinsam mit mir beginnen, mir sagen, die Person, die ich im Spiegel sehe, das bin ich ich und ich möchte die Person im Spiegel sehen, die ich wirklich bin. Und so kannst du dir vorstellen, geht es mir auch, aber nicht mit meinem Gewicht, sondern mit meinen Haaren. Also ähm, ich habe teilweise sehr, sehr dünnes Haar, auch schon ja, leicht kahle Stellen und ähm, ich finde das bei anderen überhaupt nicht schlimm, wie es ganz oft so ist und ähm, bewerte das auch nicht negativ, aber bei mir selber stört mich halt. Also es ist, es, es gefällt mir nicht. Es, ich habe das Gefühl, es, es gehört nicht zu mir. Ich bin kein besonders eitler Mensch, aber... Das ist ein Thema, Ja, da habe ich irgendwie, vielleicht ist das irgendwie auch ein Wunderpunkt, ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, da musst du mir jetzt nicht zustimmen, das ist völlig in Ordnung, das ist jetzt auch für, die, für den Inhalt nicht relevant. Wenn wir uns mit uns wohlfühlen wollen und können etwas dafür tun, dass das gelingt, dann möchte ich das für mich immer tun. Und deshalb habe ich mich dafür entschieden, eine Haartransplantation in der Türkei zu machen. Ähm, ich habe auf Instagram nochmal erzählt, warum ich mich für Istanbul entschieden habe und für die Türkei. Da sind halt die Experten dafür. Kannst du gerne nochmal reinhören, wenn dich das interessiert. Ähm, genau. Und du kannst dir halt vorstellen, dass das natürlich A, ein Eingriff sein wird. Der wird jetzt aus heutiger Sicht äh, morgen stattfinden, der ähm, sechs bis acht Stunden dauert. Also das ist schon ein massiver Eingriff, der ist natürlich, ähm, wie sagt man das, also es ist natürlich ein Standardeingriff, aber ähm, ja, der macht natürlich was und der findet jetzt im, im Hochsommer statt ähm, und es wird einige Dinge geben, die ich danach nicht tun kann. Also ähm, ich werde danach schlecht schlafen, ich werde Schmerzen haben, ich werde mich nicht bewegen dürfen und können, ich werde nicht in die Sonne raus, ähm, in die Sonne raus dürfen. Ich bin da gar nicht so genau im Boot, weil ich das noch gar nicht sein will. Also ich will das spontan auf mich zukommen lassen, weil ich immer denke, ob ich das jetzt vorher weiß oder Peng ist auch egal. Aber heute steht der Termin an, das heißt, du wirst das in dieser Episode noch erfahren, wenn ich es denn erfahre. Und ich sag mal, von den ganzen emotionalen Belastungen müssen wir natürlich gar nicht sprechen. Das ist jetzt was, was nicht greifbar ist. Aber ja, ich kann mir das schon gut, sehr gut vorstellen, wie sich das anfühlt im Hochsommer den ganzen Tag dann im Bett liegen zu müssen. Also ich weiß, die ersten beiden Tage, glaube ich, soll ich sogar liegen verbringen. Müsste ich auch nochmal reingucken. Erzähle ich dann noch im Verlaufe dieser Episode. Und mein großes Ziel ist es halt eben, mich nicht von dieser Herausforderung in die Knie zwingen zu lassen. Ich möchte der Stand halten und ich möchte in dieser Zeit meinen Weg weitergehen. Du kannst dir vorstellen, ich habe, gibt es einfach zwei Gründe dafür. Den einen habe ich dir ganz am Anfang gesagt, ich möchte auch zeigen und vorleben, dass ähm, gerade in Herausforderungen sich zeigt, ob wir unseren Weg gehen oder nicht. Und ähm, für mich ist es auch keine Option, hier jetzt irgendwie noch Gewicht zuzulegen. Also ich habe, bevor ich den Eingriff jetzt hab, machen lassen werde, war ich ein paar Tage in Istanbul im Urlaub. Das ist ja immer so meine Sommerurlaubszeit und bin da schon nicht mit einem super Gewicht hingefahren werde dann natürlich auch nicht mit einem super Gewicht zurückkommen und es ist überhaupt keine Option, ähm, dann irgendwie noch wochenlang weiter Gewicht zuzulegen. Das will ich einfach nicht. Und, und damit möchte ich jetzt auch erstmal schließen. Also ich schließe jetzt, für dich geht es ja dann hier gleich weiter, aber ähm, ich möchte auch erstmal schließen mit dem, was ich mir vorgenommen habe und was so, mein, was so meine klare Aufgabe war. Diese Herausforderung ist zu lösen, denn abnehmen ist die negative Energiebilanz. Und natürlich ist das für mich eine, eine starke Einschränkung, auf mein tägliches Laufband verzichten zu müssen, auf Bewegung verzichten zu müssen. Nicht, weil ich es so sehr liebe, um Gottes Willen, aber das bringt natürlich Kalorien und auch nicht wenig. Und ähm, wir gewöhnen uns natürlich alle an unsere Energiebilanz, die wir zur Verfügung haben. Und wenn dir jetzt irgendwie jemand sagt, wenn du auf deinem Abnehmweg bist, wenn du Kalorien zählst, dann wirst du es verstehen, so komm mal bitte ab morgen mit 500 Kalorien weniger aus. Das ist halt schon eine Ansage. Ne? Und ähm, ich weiß aber auch, dass ich das über die Ernährung steuern kann und das jetzt auch einfach muss, ähm, dass es vielleicht auch andere Wege gibt, die ich für mich herausfinden möchte und dass es vor allen Dingen überhaupt nicht nötig ist. Klingt jetzt total blöd. Ähm, aber das emotionale Essen noch oben drauf zu packen. Es wird mir nicht besser gehen, wenn ich mir jetzt noch Essen reinstopfe. So mit diesen Grundgedanken gehe ich jetzt in diese Herausforderung. Ich brauche natürlich jetzt noch ein paar Details, wie genau das alles aussehen wird. Ich werde vieles auch erleben müssen, aber ich möchte dir einfach sagen, dass es auch wichtig ist, nicht so komplett blind in so eine Geschichte reinzugehen. Ähm, denn wenn du eine Herausforderung hast, ist das Schlechteste, wird schon irgendwie, mal gucken, das funktioniert nicht. Also die Klarheit, ich fasse es nochmal zusammen für mich an dieser Stelle, ist, jede Herausforderung ist lösbar. Abnehmen ist die negative Energiebilanz, Schmerzen, Bewegungs, äh, Bewegungsverbot, ähm, ja, vielleicht auch Emotionen, schlechter Schlaf. Natürlich beeinflussen die die Energiebilanz, wenn ich das zulasse, aber sie tun es per se nicht. Das heißt, meine Chance ist, und meine Aufgabe ist jetzt, ähm, das Ganze über die Ernährung zu steuern. Und da werde ich in der nächsten Ep in der Episode, sage ich schon, im nächsten Teil, für dich geht es ja gleich weiter, ich muss, mit der Ärzte, ich muss mich auch erstmal an das neue Format gewöhnen. Ähm, also im nächsten Teil dieses Tagebuchs möchte ich dir ganz gerne noch ein paar Gedanken mitgeben zur Entgiftung, denn wenn du ähm, hier aufmerksam zuhörst, dann weißt du, dass das jetzt die Zeit ist für meine zweite Entgiftung im Jahr. Ich mache die ja immer zweimal, einmal kurz nach meinem Geburtstag im Juni und das ist das, wo ich jetzt live aufnehme und einmal Ende des Jahres. Und ich habe mir natürlich die Frage gestellt, Muss ich mir jetzt, da war ich so ein bisschen im Jammermodus, modus ne, muss ich mir jetzt auch noch die Entgiftung antun? Ähm, und ich glaube, dass das eben super gefährlich ist, denn ich mache die Entgiftung ja nicht, um mir etwas anzutun, sondern um mir etwas Gutes zu tun, das jetzt schon seit Jahren. Und warum sollte ich etwas? Natürlich ist das nochmal eine zusätzliche Belastung, aber es ist ja möglich und machbar. Und warum sollte ich jetzt anfangen, genau diese Dinge, die mir eigentlich gut tun, die ich aber als Last empfinde, obwohl sie keine sind, warum sollte ich jetzt anfangen, die über Bord zu werfen? Und das möchte ich dir jetzt noch mit auf den Weg geben. Da werde ich auch drauf schauen. Es gibt Dinge, die werde ich über Bord werfen müssen. Bewegung zum Beispiel, zumindest so wie ich sie kenne. Aber es gibt halt eben Dinge, die muss ich nicht über Bord werfen. Und da darf ich für mich unterscheiden und das darfst du auch bei jeder Herausforderung. Denn ich denke dieses, auch wenn ich das schon nicht darf, dann bringt das ja auch nichts mehr. Das, das wirst du kennen. Aber ich mache jetzt erstmal kurz ähm, Schluss. Für dich ist es einfach nur ein, ein kurzes Päuschen und wir hören uns dann im nächsten Teil des Tagebuches wieder. Also du bleibst einfach dran. Für dich geht es jetzt ganz normal weiter. Ich bin jetzt quasi einen Tag vor der OP. Ich habe äh, die Voruntersuchung Jetzt hinter mir, was ehrlich gesagt nur eine Blutabnahme war, ähm, viel mehr war es nicht, also ich war irgendwie nur 20 Minuten in der Klinik und ich wollte ganz gerne mal darauf eingehen, ich wollte gerade sagen, was ich gestern gesagt habe, für dich ist es, ja du merkst, ich muss mich noch an das Format gewöhnen, für dich ist es ja gerade eben erst gewesen. Ähm, ich hatte das angerissen mit dem Thema der Entgiftung, ich hatte dir so in den Raum geworfen, dass ich darüber nachgedacht habe, mir die Entgiftung vielleicht nicht zuzumuten und dann aber zu der Erkenntnis gekommen bin, doch, dass ich das natürlich mache weil ich es immer um die Zeit mache. Und ähm, ich möchte jetzt gerne noch mal darauf eingehen, so in meinem jugendlichen Leichtsinn vor der OP, ich werde dir natürlich auch hinterher sagen, ähm, wie es dann weitergeht, was ich mir einfach vorgenommen habe, nämlich natürlich mich genau auf die Routinen zu stützen, die möglich sind. Denn ich wiederhole es nochmal, was ich gerade gesagt habe, Abnehmen ist die negative Energiebilanz. Und ähm, ja, mir werden Dinge genommen, das hast du auch gerade schon gehört, wie die Bewegung beispielsweise, aber es gibt auch ganz, ganz viele Routinen, die ich fortführen kann und auf die werde ich mich stützen müssen, wenn ich erfolgreich sein möchte, wenn ich auf meinem Weg bleiben möchte. Und das ist das große Ziel. Und ich möchte dich auch gern nochmal mitnehmen. Und jetzt ist so ein Punkt, wo wir an der Stelle sind, wo wir, glaube ich, feststellen können, dass sich viele Dinge, egal bei welcher Herausforderung, ähneln, dir mal darüber Gedanken zu machen, was hast du denn alles so in der Strategieschublade, ähm, auch wenn... Ja, vielleicht starke Einschränkungen da sind, wenn wenig Zeit bleibt, worauf du immer wieder zurückgreifen kannst. Was ich mir halt vorgenommen habe, ist tatsächlich auf all die Dinge zurückzugreifen, die basic sind, die, ich sage es mal ganz ganz frech, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es bei dir auch so ist, die wir alle wissen, aber wo wir uns immer mal wieder die Frage stellen dürfen, setzen wir sie auch alle um? Und bei mir wäre das halt spontan ähm, auf jeden Fall, also ich werde sehr viel über die Ernährung jetzt steuern müssen, ähm, auf eiweißreiche Lebensmittel zurückzugreifen. Also wirklich zu gucken, dass ich, wenn ich mit weniger Nahrung auskommen muss, ähm, dann wirklich perfekte Nahrung zu wählen. Und perfekt heißt im Sinne von nicht nur die Nahrung, die mich ähm, aufgrund von super kurzkettiger Kohlenhydrate hungrig macht. In einer Stunde, sondern wirklich zu gucken, welche Lebensmittel haben viel Eiweiß, wenn ich zu Kohlenhydrate greife, dann ähm, zu langkettigen Kohlenhydraten, ähm, dass ich halt wirklich wenig Industriezucker nehme, sondern auch da die Alternativen nutze. Also eigentlich das, was ich alles weiß, ähm, dass ich gucke, dass ich meine Fette zu mir nehme in ausreichender Menge, die ja eben auch zur Sättigung beitragen. Und das ist für mich immer wieder ein Thema, obwohl wir es alle wissen, ähm, wirklich viel zu trinken und vor allen Dingen Wasser zu trinken. Denn ähm, das ist bei mir immer noch ein großes Thema, dass dann nicht auch noch Hunger und Durst irgendwie miteinander vermischt werden soll. Also ich sage nochmal, ähm, du nimmst einfach nicht, pauschal besser ab, wenn du mehr trinkst, das ist ja auch so ein Mythos, der ja so durch die Gegend kreist, aber natürlich wirkt sich, also natürlich füllt ein Getränk den Magen und bei mir ist es ganz einfach so, dass, ähm, ja, wenn ich ausreichend trinke, ich auch wirklich ausschließen kann, dass Hunger und Durst ähm, irgendwann so zu einem werden. Und ähm, ja, viel trinken ist bei mir ein Thema, Wasser auch, aber ich... Äh, habe jetzt ja von Monotrition, ich weiß nicht, ob du das kennst, du wirst ja meinen Code auf jeden Fall kennen. Mit meinem Code abspecken kann jeder, sparst du ja bei jeder Monotrition-Bestellung 10%. Prozent. Ähm, wenn du das noch nicht kennst, musst du unbedingt auf die Seite schauen, monotrition.de. Ähm, habe ich ja die Sirups, die zuckerfreien, ähm, die ja wirklich, ich sag mal, klassisches Leitungswasser zu einem tollen Getränk umwandeln und. Ich werde das jetzt wirklich ordentlich wegtrinken. Also natürlich muss ich dazu erst zu Hause sein. Ich bin jetzt ja noch in der Türkei, da werde ich halt gucken, dass ich viel Wasser trinke, was ich im Urlaub jetzt äh, natürlich nicht so gemacht habe. Das kann ich aber hier schon mal machen und ähm, genau werde dann auf proteinreiche Lebensmittel zurückgreifen. Und ähm, das ist so die Strategie, wie ich reingehe. Du kannst ja an dieser Stelle mal dir überlegen, was so deine absoluten Basics sind, die, die immer gehen. Genau. Und jetzt sind wir natürlich noch stark im theoretischen Bereich. Ähm, bei mir steht jetzt morgen die OP an und ähm, mit der OP ist auch ein, ein ausführliches Vorgespräch verbunden. Das heißt, da werde ich nochmal genau nachfragen, ähm, wie die Tage so aussehen, wie stark ich wirklich eingeschränkt bin, was an Bewegung geht und was nicht. Ähm, ich habe so ein Bisschen die Hoffnung, dass ich zumindest auf dem Laufband gehen darf. Ähm, aber das, das Thema Schwitzen ist wohl eins und das passiert natürlich bei den Temperaturen, die wir gerade haben. Also, ich bin jetzt zwar noch in Istanbul, aber äh, wenn du den Podcast hörst, sind wir ungefähr Mitte Juni da, sind es über 30 Grad in Deutschland, kann das halt eben auch ein Thema sein, aber das werde ich abklären. Genau, und werde dir dann, wenn wir uns hier gleich wiederhören, ja, berichten, wie die OP verlaufen ist, wie es mir geht. Ich hoffe, ich bin dazu in der Lage und ähm, ja, ob sich meine Pläne so durchführen lassen, was noch dazukommt ähm, und was vielleicht auch nicht. Das erfährst du dann gleich. Bei mir wird es morgen sein, ähm, bei dir wird es gleich sein. Also, dann geht es hier gleich weiter. Ja, und wir haben wieder einen kleinen Zeitsprung gemacht. Du hörst mich jetzt ähm, am Tag nach der OP. Ich habe es wirklich ähm, ja, direkt nach der OP einfach nicht geschafft, ähm, noch das Tagebuch aufzunehmen weil die OP wirklich sehr, sehr lang war. Also ähm, ohne dich jetzt mit, mit Details zu langweilen oder auch anzuekeln, ich weiß ja nicht genau, wie du da tickst. Also keine Angst, ich werde jetzt keine ekligen Details sagen. Kannst du dir vorstellen, dass es eben so ist, dass ähm, bei der OP, ich hoffe, ich habe das nicht schon gesagt, das ist der Nachteil des Tagebuchs. Ne? Ich weiß irgendwie nicht so richtig, was ich davor irgendwie erzählt habe. Also wenn sich was doppelt, sei mir bitte nicht böse. Ähm, es wären quasi aus dem hinteren Haarbereich, also du kannst dir... Vorstellen, wenn du dir einen Hinterkopf fasst, und du kennst ja vielleicht auch einige Männer, die diesen Kranz haben, ne? also quasi seitlich hinten, ähm, um den Kopf rum und oben gar nichts mehr. Das liegt daran, dass in allermeisten Fällen diese Haare da hinten, ich glaube sogar in allen, ähm, also da will ich jetzt nichts Falsches sagen, aber dass die einfach nicht ausfallen. Das heißt, es werden diese Haare dann entnommen, das ist der erste Teil der OP und im zweiten Teil werden sie dann halt an den Stellen eingesetzt, ähm, ja, wo sie dann verdichtet werden sollen. Und mir wurde halt der ganze Kopf rasiert, also ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben wirklich kein einziges Haar mehr auf dem Kopf, sah komisch aus, aber ich fand es gar nicht so, so schlimm, also es wäre vielleicht auch nochmal eine Option ähm, im hohen Alter irgendwie, ähm weil du weißt ja, ich bin 29, ne? Und dann werden im zweiten Teil der OP halt eben diese ganzen Haare eingesetzt. Und das Ganze passiert so mit einem, mit einem Stift, so kannst du dir das vorstellen, der im ersten Teil der OP die Haare rauszieht. Und im zweiten Teil werden sie mit diesem Stift auch wieder eingesetzt. Ich formuliere das jetzt mal vorsichtig, genau. Und ja, der erste Teil ging, fand ich, relativ schnell um. Also ich habe das auch ganz clever gemacht, wie ich fand. Ich habe mir noch einen, einen Kopfhörer mitgenommen, also so einen Bluetooth-Kopfhörer, habe mir den auf die eine Seite reingetan, konnte so ein bisschen Podcast hören, aber der zweite Teil war sehr langer. ich glaube der ging fünf Stunden ähm, und ja, war halt eben auch so, dass ähm, der Kopfhörer, ausgefallen ist zwischendurch, weil einfach ich hatte eine kurze Pause dazwischen, aber es war genau eine Viertelstunde, um einmal auf die Toilette zu gehen und ein bisschen was zu essen. Ich habe in der Zeit den Kopfhörer geladen, aber der hat es halt nicht geschafft, sich komplett aufzuladen in der kurzen Zeit und dann zog sich das schon sehr, sehr extrem. Ja, die Frage, die ich auf Instagram oft gehört habe, ist, ähm, ob es halt schmerzhaft war und ich würde sagen, also es ist nicht das angenehmste, was ich je gemacht habe, aber ich habe auch echt schon Schlimmeres erlebt, bin jetzt aber auch, würde ich sagen, nicht so schmerzempfindlich wie alle Männer. Wir sind ja alle nicht schmerzempfindlich, wir sind ja alle sehr, sehr leidensfähig, wie du ja sicher vor allen Dingen auch als Hörerin meines Podcasts weißt. Ähm Nee, ich würde sagen, da bin ich schon sehr tapfer. Ich weiß nicht, ob du schon mal ähm, Blutwerte hast analysieren lassen. Ähm, wenn du so Vitaminspiegel prüfst, ist das manchmal so. Oder auch, ich glaube, bei anderen Dingen kannst du dir manchmal so Blut aus dem Daumen nehmen. Und dann machst du das mit so einem Gerät, was so einmal kurz klack da reinhaut quasi. Und so musst du dir halt eben diese Spritzen vorstellen. Es war halt nicht nur eine, sondern es waren bestimmt, also ich übertreibe jetzt nicht, es waren bestimmt 50 und dann wurde halt noch Kochsalzlösung in den Kopf injiziert mit einer Spritze, damit es halt eben ein bisschen größer wird. Und das war halt schon unangenehm. Ne? Aber danach habe ich wirklich nichts gemerkt. Die Narkose hat zweimal nachgelassen. Sobald ich dann Piekser gemerkt habe, habe ich, hab ich das aber auch gesagt. Und die haben sofort ähm, nachbetäubt. Ähm, und von daher war das jetzt wirklich ähm, okay. Aber ich war natürlich völlig platt und völlig erschöpft nach der OP. Und habe halt eben auch gemerkt, so an dem Tag das war kein emotionales Essen, sondern da habe ich wirklich ähm, einfach gegessen, was da war, weil ich kann das gar nicht in Worte fassen. Das habe ich noch nie. Du weißt ja, ich gucke ja sehr, sehr genau hin, warum esse ich. Ich glaube, das war einfach der Körper braucht Energie. Ich hatte keine Kraft mehr und ich habe mir natürlich jetzt keinen Schrott reingehauen, sondern ich habe mir den, den Zimmerservice hier auf dem Hotel kommen lassen. Aber da hätte ich jetzt nicht nur irgendwie die allerbeste Wahl treffen können in diesem einen Moment. Ja und heute ist ein Tag danach, ich habe die Nachuntersuchung jetzt auch schon hinter mir, also es ist alles super verheilt bisher, es ist, ich hatte auch keine Schmerzen, ähm, ich muss Medikamente nehmen, klar, Schmerzmittel nur bei Bedarf, ich habe gestern vorsorglich zwei nach der OP genommen direkt und auch zwei vorm Schlafen gehen, ähm, ich wollte auf den Schmerz einfach nicht warten und ich hatte keine Schmerzen heute. Ist es jetzt, ich bin jetzt am Tag danach, es ist halb drei hier türkischer Zeit, also eine Stunde später als in Deutschland und es ist überhaupt noch nichts aufgetreten ähm, an Schmerz bis dahin. Ähm, also bin ich sehr, sehr zufrieden und ich muss auch sagen, das ist mir erneut aufgefallen und ich, ich bleibe ja auch dabei. Ich hatte von allen Anwesenden, und das waren einige, wirklich den besten Verlauf. Also einige sahen wirklich dramatisch aus. Und ich führe das immer wieder auf meinen jahrelangen Konsum von Nahrungsergänzungsmitteln zurück, ne? weil mein Körper, und das merke ich immer in solchen Phasen, einfach extrem andere Ressourcen zur Verfügung hat, um zu heilen. Und selbst der Arzt, ich meine, der ja tausende von Fällen sieht, war ganz begeistert. Und ich hatte eine relativ wenn man das so nennen kann, schwere OP, weil bei mir von allen noch die meisten, äh, wie nennt man das, äh, Drafts oder Crafts, ich verwechsel es immer, ich glaube Drafts ähm, versetzt wurden, also Haare, also eigentlich hätte ich die schlimmsten Nebenwirkungen haben müssen. Und das bestätigt mich nur immer in all dem. Also ich lege dir das auch nochmal wieder ans Herz. Du weißt ja, kriegst du auf Instagram mit, dass ich dir immer wieder Nahrungsergänzung empfehle. Ich empfehle dir hier fast in jeder zweiten Folge AG1, es hat wirklich eine Wirkung, das merkst du halt eben einfach in diesen, in diesen Momenten. Da freue ich mich auch sehr, sehr drüber. Und das ist ja auch eigentlich das, was ich will, ein Invest in meine Gesundheit. Genau. Ähm, ja, wie geht es jetzt weiter? Ich werde jetzt noch, und ähm, das wirst du auch alles noch in dieser Episode mitkriegen, ich habe mir das vorgenommen, ich werde so die erste Woche jetzt hier in eine Podcast-Folge packen. Ich hoffe, das ist dann auch okay für dich so im, im Nachgang und das andere machen wir dann in der nächsten <kühnt> Wie das quasi noch ähm, heute ist, wenn ich aufnehme, Donnerstag, also heute Morgen noch in Istanbul bleiben, dann werde ich am Samstag früh nach Hause fliegen, ähm, werde mich dann bestimmt nochmal von zu Hause einmal melden und dann steigen wir halt eben in die neue Podcast-Folge ein. Und ich habe mir jetzt schon vorgenommen, weil mir das ganz, ganz wichtig ist, ähm, die Ernährung jetzt schon mal anzupassen, also ich möchte so ein bisschen aus dem Urlaubsmodus rauskommen. Wo ich ja immer mehr esse. Und ich kann jetzt natürlich nicht so essen wie zu Hause, aber ich kann definitiv an der Ernährung was schrauben. Und bisher, Toi Toi, toi ist mir das auch wirklich gut gelungen. Also heute Morgen zum Frühstück habe ich mir ein Omelette frisch machen lassen, habe mir ganz viel Tomaten und Gurkenscheiben vom Buffet genommen. <lacht> Auch so zwei, drei, aber es waren wirklich wenige so angebratene Gemüse, weil mir natürlich klar war, ne, dass da auch ordentlich Öl dran ist. Und heute Mittag ähm, hatte ich ähm, Hühnchensalat, der auch sehr, sehr lecker war, ähm, war ein bisschen Dressing dran, war völlig okay. Aber ich merke halt auch, es macht mich satt, es macht mich zufrieden. Ähm, und was mir dabei hilft, ist halt eben dieses, und vielleicht ist das auch nochmal ein ganz guter Punkt für dich, nicht so in dieses ja, es ist ja Urlaub und Urlaub ist immer anders ne? oder Essen gehen ist ja immer was Besonderes, und ich sage mir es ist ja nichts Besonderes. Also ich war jetzt halt schon im Urlaub, ich habe jetzt hier tagelang gut gegessen und jetzt möchte ich meinem Körper was Gutes tun, ich möchte ihn mit guter Ernährung unterstützen, ich möchte mich auch vorbereiten auf die Zeit zu Hause und dann nicht irgendwie noch komplett auf irgendwelchen Entzug gehen, denn ich habe es dir ja schon in den letzten Sequenzen hier gesagt, ich habe mich entschieden, und ähm, das ist, hat sich heute noch mal mehr verstärkt, ähm, der Punkt, meine Entgiftung wie immer in dieser Zeit auch zu machen. Das heißt, ich werde am Sonntag zu Hause direkt damit anfangen. Ähm, weil es einfach, ja, es hat mich irgendwie nochmal, der Krankheitsverlauf hat es irgendwie nochmal bestätigt. Also, wie gesagt, außer ich erzähle jetzt in den nächsten Sequenzen irgendwelche jobs ähm, aber und auch, ja, ich, was da jetzt alles durch die OP in meinem Körper ist, äh, zahlreiche Injektionen, zahlreiche Betäubungsmittel. Ähm, ich glaube, es ist der beste Zeitpunkt neben dem Urlaubsessen, das mal da jetzt alles rauszuholen. Genau. Ja, was ist noch ein Thema? Ähm, Thema ist Schlaf, ganz klar. Also du kannst dir vorstellen, ich darf... Ähm, mit dem transplantierten Bereich und das ist, auf meinem das ist mein Hinterkopf und auch der Kopf oben drauf. Damit darf ich das Kissen nicht berühren. Das heißt, ich liege so aufgebahrt auf mit einem, ich weiß nicht, ob du das im Flugzeug schon mal hattest oder gesehen hast, mit so einem Nackenkissen. Ich will das gar nicht als Kissen bezeichnen. Ähm, also ich finde das eher eine Last als nur Unterstützung. Aber es tut natürlich seinen Job. Ähm, liege ich hier quasi auf dem Bett. Ich darf nur auf dem Rücken schlafen, was ich eigentlich nie tue. Aber auch da, und wenn ich mich da wiederhole, tut es mir leid, merke ich, wie gut es mir tut, an meinem Schlaf gearbeitet zu haben. Also du findest da ja auch, wenn du mir auf Instagram folgst und vielleicht hast du ja auch in der Story-Highlight schon mal reingeguckt, ähm, zur der Herausforderung, über die ich jetzt hier so berichte, findest du auch eins zum Schlaf. Da habe ich sehr, sehr ausführlich beschrieben, was ich da alles so mache und tue. Und ich merke halt auch, wie sich das hier auszahlt, denn alle haben hier wirklich gar nicht geschlafen. Die waren nur wach. Und bei mir ist es so, und das ist der Unterschied, ich habe halt qualitativ beschissen geschlafen, ne? das hat mir mein Whoop auch ganz klar gesagt, nee, roter Bereich, da war nichts mit Erholung, ich habe auch die Stresskurve gemessen, das kann der Whoop hier auch und habe gesehen, dass mein Körper quasi die ganze Nacht unter Vollstress stand, naja, weil der natürlich mit der, mit der, ähm, ja, mit der Arbeit, ne? mit der Heilung beschäftigt ist, aber ich habe zumindest geschlafen, also ich glaube, ich habe sogar acht Stunden geschlafen, ich war dreimal zwischendurch wach bin dann auf Toilette gegangen auch, ähm, das aber ich bin relativ schnell wieder eingeschlafen und ich und bin mir sicher, auch wieder im Vergleich zu den anderen, dass das einfach mein stumpfes Training ist, dass der Körper einfach weiß, jetzt sind zu Bett Zeiten, jetzt wird geschlafen und dass ich eben viel, viel schneller aufgrund dieser Routinen in den Schlaf finde. Ne? Natürlich ist es nicht das Ziel, dauerhaft beschissenen Schlaf zu haben von der Qualität, ähm, weil auch das holt mich natürlich, wird mich einholen heute. Also bisher noch nicht, aber es wird kommen. Ich werde dann irgendwann müde werden zwischendurch. Aber ich glaube, es ist ja trotzdem nochmal ein Unterschied, ob du acht Stunden lang nicht gut schläfst oder ob du gar nicht schläfst. Weißt du, was ich meine? Ähm, und wie gesagt, also da, 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 da kommen so diese Routinen. Und das habe ich dir ganz am Anfang gesagt. Die Routinen entfalten hier gerade ihre Kraft und ihre Wirkung. Und ich merke halt, wie wichtig es eben ist, sich in solchen herausfordernden Zeiten eben auf die Routinen voll zu konzentrieren und nicht diese loszulassen. Und bei mir ist das eben, ich summiere es nochmal, die Ernährung, wo ich jetzt auch anfange, das habe ich dir auch schon in einer anderen Sequenz erzählt, jetzt wirklich auf die Flüssigkeitszufuhr zu achten. Ich habe mir ganz viel Wasser gekauft, weil die auch gesagt haben, jetzt jeden Tag drei Liter Wasser, und das ist für mich echt eine Ansage, ne? würde, würde den Heilungsprozess fördern, weil die Kochsalz Lösung halt eben auch ausgespült werden soll, ähm, wirklich auf Protein zu setzen, auf, auf Füllstoffe, ne, Gemüse, Salat und so weiter. Ähm, Bewegung, klar geht nicht, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, aber eben auch den Schlaf, das sind so die Dinge, die helfen mir jetzt gerade unwahrscheinlich und ich habe es dir in den letzten Sequenzen, glaube ich, schon gesagt, ansonsten mache ich es nochmal, mach dir doch gerne nochmal eine Liste, was so für dich die wichtigsten Basics sind. So, dem ich in der nächsten Sequenz berichten werde, ist äh, natürlich, ah, wie der Tag heute noch zu Ende ging. Er ist ja noch nicht vorbei, wie ich die Nacht jetzt geschlafen habe. Morgen steht die erste, A -Ha die erste Haarwäsche an. Auch ein sehr, sehr wichtiges ähm, Thema, weil ich damit unheimlich viel falsch machen kann. Und dadurch, dass ich hier länger bleibe, als man das eigentlich tut, also normalerweise ist Tag 1 hin, Tag 2 OP, Tag 3 zurück, das war mir zu krass, kann ich jetzt die Haarwäsche, die sind super toll, diese Klinik hier noch zweimal in der Klinik machen, dann machen die das für mich und dann kann ich mir das halt eben genau anschauen und das dann zu Hause dann richtig machen, dass ich mir halt eben die neu eingesetzten Haare nicht beschädige. Genau, so viel erstmal von mir. Ähm, ich hatte gestern eine kurze Sequenz aufgenommen auf Instagram, da haben alle noch gesagt, wow, du hast dich echt geschafft an, war ich auch. ne? Ähm, ich habe das Gefühl, heute ist das nicht so, ähm, bin ein bisschen kurzatmig. Ähm, also, ich merke, klar merke ich das schon, dass der Körper noch was zu tun hat. Aber ich glaube, ich habe das ganz gut überstanden. Ich hoffe, ich erzähle dir gleich dasselbe. Ich muss jetzt noch einen Tag warten. Du hast den Vorteil, du wirst es gleich wissen. Und du bist in der nächsten Sequenz gelandet, in der ich dir von meiner Untersuchung berichten möchte, die einen Tag nach der OP stattgefunden hat. Und ähm, von meiner zweiten Nacht. Ich fange mal mit der zweiten Nacht an, nachdem ich dir gestern so vorgeschwärmt habe, wie gut die erste Nacht gelaufen ist. Ja, ich hätte es vielleicht nicht so laut äh, sagen sollen. Ähm, lief die zweite Nacht nicht ganz so gut. Ähm, es ist halt leider so, dass gestern bei der Untersuchung noch zwei, ich sag mal, äh, Freunde dazugekommen sind, die jetzt äh, erstmal meinen Alltag begleiten, nämlich ähm, ein Stirnband. Das kannst du dir vorstellen, dass ich das mir um die Stirn machen muss, damit die Kochsalzlösung, die bei der Operation in den Kopf injiziert wurde, halt nicht nach unten rutscht, das ist jetzt soweit nicht stören, tagsüber, nachts wird es aber runtergezogen, dann habe ich das quasi um den Hals, habe dann um den Hals noch dieses Nackenkissen und muss dann in der Rückenlage liegen und das war einfach letzte Nacht zu viel, also da habe ich nicht nur qualitativ schlecht geschlafen, sondern auch von der Dauer her, also ich habe wirklich kaum geschlafen und das werde ich natürlich heute spüren. Warum erzähle ich dir das nicht, um rumzujammern, sondern um dir zu sagen, dass es einfach klar sein muss, in allen herausfordernden Phasen eben die Konsequenzen solcher Dinge mit einzubeziehen. Denn natürlich wirkt sich ein negativer Schlaf sogar hormonell aufs Essverhalten aus. Was überhaupt nicht heißt, dass wir dem ausgeliefert sind, sondern dass wir einfach darauf vorbereitet sein dürfen, dass da eben Gelüste kommen. Vor allen Dingen auf Kohlenhydrate, vor allen Dingen auf kurzkettige Kohlenhydrate. Also von daher ist das eben einfach wichtig, heute nochmal besonders gut auf die Sättigung zu achten. Da komme ich nochmal zum guten Thema. Ich habe sehr, sehr gute Essentscheidungen getroffen gestern. Ich hatte mir vorgenommen, mich von Lebensmitteln zu ernähren, die, die überwiegend gesund sind. Also ich sage jetzt mal einfach das Wort gesund. Das ist, ich mag das eigentlich gar nicht so gerne. Also ich beziffer es mal. Also viel Gemüse, ähm, viel Protein. Wenig kurzkettige Kohlenhydrate, das ist mir gut gelungen, also habe dann mittags, ein, also gefrühstückt habe ich, gab es halt sehr viel ähm, Gemüseauswahl, Omelette gab es hier, das hat mir gut getan, Hab dann ähm, mittags einen Salat gegessen mit Hähnchen und abends gab es ein, so ein, so ein Tellergericht mit einem großen Salat dazu und die Beilage war halt ein Vollkornbulgur, was halt schön war und die Pommes habe ich halt nicht gegessen, also es also, ne, war immer noch Graubereich, weil ich befinde mich ja noch in Istanbul. Aber ich habe halt gemerkt, ich war den ganzen Tag satt und zufrieden und das werde ich heute auch wieder tun, weil das dann natürlich, ähm, ja, diesen, ich sag mal, ich kann diesen Heißhunger, der jetzt noch nicht da ist, aber der vielleicht schon in mir schlummert aufgrund des schlechten Schlafes natürlich noch befeuern, indem ich mir dann halt irgendwie, ähm, keine Ahnung, Weißmehlprodukte oder so reinknalle, ähm, das, das werde ich natürlich vermeiden. Genau, das war das eine. Die andere gute Nachricht ist, dass die Nachuntersuchung total super gelaufen ist. Da möchte ich dir ganz gerne nochmal einen Schwank dazu erzählen, weil mich das wirklich gefreut hat. Im Vergleich zu den anderen, kann man dazu sagen Patienten, wahrscheinlich ja, wurden mir tatsächlich die meisten Crafts entnommen. Verzeih mir bitte, wenn ich dir Dinge doppelt erzähle. Ich hoffe, ich habe es dir noch nicht erzählt, dass du einfach eine Zahl hast. Es ist 4.800. Das ist echt eine Menge, der Arzt hatte sogar schon mein, mein Bart mit angezeichnet, dass wenn wir diese Haare nicht aus dem Kopf entnehmen können, dann hätte er sie mir quasi, quasi aus dem Bart verpflanzt. Er hat mir jetzt im Nachgang nochmal gesagt, das war die absolute Notlösung, denn der Bart, sagt er, ist anders strukturiert als das Kopfhaar, aber es war halt nicht nötig, aber die haben mir halt logischerweise richtig viel rausgenommen. Also die Operation war sehr, sehr schwer und sehr, sehr lang, also ich war auch einfach eine Stunde länger drin als die anderen. Ähm, das habe ich halt schon gemerkt. Ne? Und, ähm, und trotzdem habe ich äh, mich umgeschaut und hatte vom Heilungsprozess her wirklich deutliche Vorteile anderen gegenüber. Also ähm, das sah alles gut aus und, und teilweise auch besser. Also ich habe wirklich, ich habe jetzt nicht mit allen gesprochen, aber ich habe wirklich auch äh, stark blutende Menschen gesehen. Das hatte ich jetzt einfach so, so gar nicht. Und auch der Arzt war zufrieden, als ich im Zimmer war, der sich echt beeindruckt äh, gezeigt und meint: halt, Mensch, bei Ihnen ist das aber richtig, äh, richtig gut verheilt, das sieht sehr, sehr gut aus. Hat er jetzt auch noch nicht so oft gehabt. Und warum erzähle ich dir das? Weil ich das einfach wieder mal zurückführe, denn sowas passiert mir ähm, in den letzten Jahren öfter auf die regelmäßige Einnahme, die ich jetzt schon jahrelang ähm, tue, von Nahrungsergänzungsmitteln. Ähm, ich bin da felsenfest davon überzeugt, die Wissenschaft wird da ja auch immer klarer, dass wir unseren Körper wirklich stärken können, wenn wir ihn vernünftig supplementieren. Und das ist eben nicht mit Drogerieprodukten und nicht mit Apothekenprodukten, weil diese Dinge völlig sinnlos sind. Leider auch, wenn sie von Ärzten so empfohlen werden. Was einfach daran liegt, ist gar nicht, dass das die Ärzte böswillig tun, sondern dass sie oftmals mit dem Thema überhaupt nicht fit sind oder auf dem uralten Stand. Es gibt die Ärzte, die es zugeben und die Ärzte, die es wahrscheinlich gar nicht wissen, dass es so ist. Und es gibt halt eben richtig, richtig gute Ärzte, Ärzte, die ähm, exakt die gleichen Mengen empfehlen, wie sie auch in den neuesten Studien empfohlen werden. Und wie gesagt, ich mache das ja schon jahrelang. Da war das Thema noch gar nicht so hip. Und das sind halt eben Situationen, wo ich merke, dass ich davon extremst profitiere, dass mein Körper da wirklich einen guten Job macht, dass der arbeitet, dass der ähm, auf äh, Ressourcen zurückgreifen kann. Und ähm, wie gesagt, das ist mir nicht das erste Mal jetzt passiert, sondern schon, schon öfter. Ich erinnere mich noch an eine Geschichte, wo ich einen so vereiterten Zahn hatte, wo mir der Zahnarzt sagt, also wenn ich da drauf drücke, sie müssten noch an die Decke springen. Und ich sage, ich merke einfach gar nichts. Ne? Ich hatte halt überhaupt keinen Schmerzen, weil der Körper das alles selber reguliert hat. Der Zahn musste halt raus, da kann natürlich auch keiner was machen. Aber das war schon krass. Und selbst dieser Zahnarzt konnte es nicht glauben. Und ich könnte dir jetzt noch zehn andere Situationen aufziehen. Also ich glaube, ich möchte hier nochmal ein Plädoyer dafür halten, wirklich in die Gesundheit zu investieren. Denn was du jetzt irgendwie mit 30, 40 Euro im Monat in ähm, deine Gesundheit investieren kannst, das wirst du einfach langfristig extrem merken. Und unser Problem ist natürlich immer, was ich total nachvollziehen kann, dass wir am liebsten wollen, dass wir was nehmen, der macht's es bam und alles ist schön. Und alles, was so langfristig wirkt, ist erstmal uninteressant, weil es fühlt sich vielleicht in diesem Moment wirkungslos an. Aber du wirst es einfach in solchen Situationen merken und wir sprechen hier gar nicht von Krankheiten, die uns vielleicht gar nicht ereilen, wo ich dir natürlich auch nicht sagen kann, dass das so sein wird, weil ich weiß ja auch nicht, ob es jetzt Zufall ist, dass ich zum Beispiel nur einmal Corona hatte und das super harmlos oder ob es einfach Glück war, was ich dir aber eben einfach sagen kann, ist, dass ich seit Jahren, wirklich seit Jahren nicht mehr erkältet war und da kann ich dir sagen, das ist kein Zufall. Genau, wie kam ich jetzt darauf von der, von der Untersuchung? Ähm, das heißt, ich würde sagen, momentan bin ich ganz gut aufgestellt. Ich bleibe jetzt noch heute und ähm, morgen in Istanbul. Das heißt, das wirst du alles noch in, in dieser Podcast-Folge auch mitkriegen. Ähm, ich würde dir dann vielleicht auch schon, ich versuche mich gerade mal gedanklich zu sortieren, dir mal so meine Pläne für die Folgewoche hier aufsprechen, die wirst du dann, die Umsetzung wirst du dann quasi in der nächsten Podcast-Folge hören können, aber dass ich das einfach schon mal ausgesprochen habe, dass du einfach so auch mitkriegst, was ich so in meinem Kopf tut und wie es denn in der Realität aussieht, ich habe da auch kein Problem damit, wenn es abweicht, das werde ich dir sagen, ähm, aber das ist auf jeden Fall noch mein Plan und ähm, es geht dann quasi morgen, also heute und, und wenn es wenn ich Glück habe, morgen nochmal zur Haarwäsche. Du musst dir vorstellen, die Haarwäsche machst du ab dem dritten Tag nach der OP. Und das ist natürlich etwas, das hat nichts mit dem Haarewaschen zu tun, wie du es kennst, sondern du träufelst irgendeine Flüssigkeit drauf und, und tupfst die vorsichtig ab, weil natürlich die transplantierten Haare super empfindlich sind und auch der Spenderbereich noch verwundet. Und dadurch, dass ich hier länger in Istanbul bin, also ich habe meinen Aufenthalt hier verlängert, habe ich die Möglichkeit, das noch in der Klinik machen zu lassen? Das also ist einfach ein Service, den die anbieten. Und den nehme ich natürlich auch gerne in Anspruch, um da auf der sicheren Seite zu sein. Da werde ich natürlich morgen auch nochmal berichten. Also ich fasse auch an dieser Stelle nochmal zusammen und da weiß ich, dass ich mich da wiederhole, sorry übrigens, wenn du hier die Nebengeräusche hörst, ist es halt quasi hier unmöglich mit geschlossenem Fenster zu sein. Ich bleibe quasi wirklich dabei, dass ich merke, dass es super wichtig ist, das Mindset in herausfordernden Zeiten zu drehen von, oh, was ist alles schlimm und schwierig und schrecklich. Natürlich gibt es da Dinge, die nicht toll sind, ich würde sie jetzt nicht als schrecklich bezeichnen, aber die nicht toll sind sondern immer darauf zu gucken, was kann ich tun, welche Routinen kann ich beibehalten, was kann mich unterstützen, welche Basics kann ich umsetzen und eben die nicht auch noch hinten rüberfallen zu lassen. Ich merke es einfach gerade, wie wichtig das ist und ich versuche das natürlich ähm, zu Hause auszubauen ich muss gerade ein bisschen lachen, weil ich weiß nicht, ob du diesen Gesang im Hintergrund hörst, den höre ich quasi auch noch zusätzlich und ich will das überhaupt nicht bewerten, weil in andere Länder, andere Sitten, das ist so ein Moscheegesang. Wenn du ihn nicht hörst, erkläre ich ihn dir. Den höre ich quasi auch noch drei bis viermal in der Nacht. Ich frage mich, wie die Menschen hier wirklich schlafen können. Und es geht jetzt auch gerade wieder los und wahrscheinlich der perfekte Zeitpunkt, um jetzt hier diese Sequenz zu beenden. Dann hast du das auch noch live mitbekommen. Wenn du es nicht hörst, dann macht mein Mikro hier gerade wirklich einen guten, guten Job. Aber auch darüber, ähm, klar, rege ich mich darüber auch auf, aber ich denke auf der anderen Seite auch, ja, ich fühle mich in meinem Schlaf gestört, ähm, ist schön, für andere Menschen ist das hier gerade super wichtig, dass das passiert und ähm, dann will ich das jetzt auch überhaupt nicht negativ äh, bewerten, zumal ich auch den Hintergrund überhaupt nicht kenne und auch nicht verstehe. Also wenn du das verstehst, es ist kein Ramadan, da habe ich mich schon danach erkundigt, schreib mir gerne eine E-Mail auch als Antwort auf diese Podcast-Folge, ich bin da ja immer sehr interessiert daran. Ja, und dann verabschiede ich mich erstmal bis zur nächsten und letzten Sequenz und ähm, berichte dann, wie es hier so weitergegangen ist. Bis denn! Und wie versprochen melde ich mich nochmal bei dir zum Abschluss ähm, dieser ersten Woche, in der du live mit dabei warst. Es ist sehr früh. Der Transfer zum Flughafen, der hier organisiert wurde, auch noch von der Klinik, der findet quasi um 6 Uhr deutscher Zeit statt. Also da muss ich ausgecheckt und unten sein. Und das ist natürlich gar nicht meine Zeit. Ich muss natürlich sagen, ähm, ja, aktuell ist es meine Zeit, weil auch diese Nacht nicht wirklich gut war. Also sie war besser, aber ich will mich jetzt nicht permanent wiederholen, das ist langweilig. Aber wie gesagt, diese, diese Mischung aus Nackenkissen, Schlinge um den Hals und Rückenlage ist nicht meins. Also ein guter Schlaf ist da nicht zu denken. Ich habe es jetzt gut gemacht. Ich habe gestern mich wirklich gezwungen, zwischendurch nicht zu schlafen um mir wirklich jede Müdigkeit zu geben, die ich abends brauche. Und ich denke, das ist jetzt das, was gerade möglich ist. Und du siehst da schon meine Grundeinstellung und da möchte ich mal überleiten, weil es war mir wichtig, dass ich mich heute nochmal bei dir melde. Zum Thema, wie werde ich die Themen jetzt in der nächsten Woche angehen und das möchte ich dir halt jetzt heute schon mal ansagen, bevor ich das denn in der nächsten Woche und damit auch für dich in der nächsten Episode dann berichte, wie es funktioniert. Ich möchte mich auf das konzentrieren, was machbar ist. Ich weiß, ich habe es in den letzten Sequenzen immer wieder gesagt, aber ich möchte dich jetzt nochmal an dieser Stelle damit aus dieser Episode rauslassen, nämlich in herausfordernden Situationen nicht darauf zu schauen, was alles nicht funktioniert und wie furchtbar das ist. Und glaubt mir, und ja, ich bleibe dabei, es ist hier ein selbstgewähltes Schicksal, von dem ich berichte... Trotzdem ähm, könnte ich hier locker in ein Jammertal verfallen und ich will das nicht, weil ich weiß, ich habe in einem Jammertal keine Chance und es ist bei jeder Herausforderung so, dass du in einem Jammertal keine Chance hast. Also egal welche Episoden du dir anhörst, und mir fällt da spontan dieses bewegende Interview von meinem VIP-Coachie Ella ein, wenn du das noch nicht gehört hast, die ja sehr früh und urplötzlich ihren Mann verloren hat und wie sie davon spricht, wie sie sich aus diesem Jammertal befreit hat. Und wie ihr das geholfen hat, das kannst du gerne nochmal als Motivation für dich nutzen und genauso möchte ich es auch angehen. Das bedeutet, ich werde mich jetzt, wenn ich wieder in Deutschland bin, worauf ich mich sehr freue, auf die Basics konzentrieren. Ich habe dir das gesagt, ich werde morgen, also am Sonntag, mit meiner Entgiftung starten, die ich jedes Jahr um diese Zeit durchführe. Ich will nicht sagen, dass ich mich darauf freue, aber ich glaube, es ist dieser dieser Eindruck hat sich komplett verstärkt in den letzten Tagen, der beste Zeitpunkt, diese Entgiftung zu machen, weil sie mir immer super gut tut und weil es, glaube ich, keinen besseren Moment gibt, als jetzt diesen ganzen Krempel aus dem Körper rauszuholen. Wenn du dazu ähm, Infos möchtest, ich packe dir nochmal den Link zur Entgiftung ähm, in die Show Notes. Ich habe da aber auch schon ein paar Episoden zu gemacht, kannst du auch mal schauen. Ich will das jetzt hier an dieser Stelle nicht so ausführen, außer es kommen jetzt ganz viele Fragen, da würde ich in der nächsten Folge nochmal was dazu sagen. Was ich in der Entgiftung nicht mache, denn auch wenn ich da immer so rund 10% meines Körpergewichts verliere, ist sie für mich nicht auf das Thema Abnehmen ausgelegt. Also normalerweise tracke ich in der Entgiftung nicht, weil es da nicht auf irgendwelche Kalorien ankommt, sondern auf eine krasse Ernährungseinschränkung. Ne? Grundsätzlich nicht gut für die 21 Tage der Entgiftung, absolut angemessen. Das werde ich aber diesmal anders machen. Ich werde das tracken, weil ich ein Gefühl dafür bekommen möchte, mit welchen Kalorien ich wie am besten auskomme. Das ist jetzt schwer zu erklären, ich werde das in der nächsten Woche nochmal ausführen, aber ich habe jetzt einfach in den nächsten Wochen die Aufgabe, dadurch, dass ich mich gar nicht bewegen darf, einfach mit weniger Kalorien meine Sättigung zu erreichen. Und das weiß ich, wird mir sehr, sehr schwer fallen, weil ich sehr, sehr gerne esse, weil ich auch sehr, sehr gerne, ja, nicht immer nur die besten Lebensmittel esse, ich genieße auch gerne Genussmittel, und die ersportle ich mir halt eben auch ganz gerne. Das ist so ein Gesamtkonstrukt. Das wird jetzt natürlich fallen. Also, und da muss ich mit einer anderen Strategie ran. Und ich werde die Entgiftung da schon mal dafür nutzen, um zu gucken, okay, wie satt hat mich diese Mahlzeit jetzt gemacht? Was war da drin? Und vielleicht entdecke ich ja noch so ein paar Tricks und, und Sachen, die wichtig sind. Also, das ist das Basic der Ernährung. Dann habe ich hier schon angefangen und habe das sehr schlecht hinbekommen. Basic Wasser trinken. Ich hatte ja eigentlich die Aufgabe, irgendwie drei Liter Wasser zu trinken. Das habe ich überhaupt nicht geschafft. Also ich glaube, ich bin auf zwei Liter und teilweise auch auf über zwei gekommen, aber ich glaube nie auf drei. Ähm, glaube aber auch, dass das hier immer recht hoch angesetzt ist, aber ich werde da weiter dran bleiben, denn ich merke halt schon, was mir das bringt. Ähm, es füllt mich denn schon irgendwie, es gibt mir auch ein gutes Gefühl und den Vorteil, den ich zu Hause habe, dass ich da mit den Sirups von More Nutrition arbeiten kann. Ich habe daher unfassbar viele Sorten und ich werde mir jetzt da als Routine, so habe ich es mir vorgenommen, irgendwie jeden Morgen meine Flaschen da fertig machen. Werde ich auch dann auf Instagram zeigen. Also vielleicht, wenn du diese Episode hörst, hast du das dann auch schon gesehen, wenn ich es dann hinbekommen habe. Ne? Ja und dann ähm, muss ich auch viel mehr, ja na, genau doch eine Sache noch, die möchte ich gerne im Blick behalten. Das habe ich hier aber auch schon gemacht, ich möchte wirklich meine Schlafzeiten weiter beibehalten. Also ich möchte halt jetzt nicht sagen, nur weil ich nicht schlafe, verändere ich da was. Also ich werde weiterhin meine zu bett beibehalten, ich werde meine Aufstehzeiten beibehalten. Das ist mir halt ganz, ganz wichtig, um diesen Rhythmus da nicht auch noch zu zerstören. Und du merkst, worauf das hier hinausläuft. Es geht jetzt wirklich darum, gesunde Routinen wieder aufzubauen nach dem Urlaub. Ähm, bereits bestehende gesunde Routinen zu erhalten und nicht dieses ganze Haus zusammenbrechen zu lassen weil da so ein paar Faktoren ähm, ruckeln. Und mit der Bewegung muss ich einfach gucken. Also wie gesagt, ich darf wirklich nicht viel. Ähm, ich kann um den Block gehen, ich soll aber auch nicht in die Hitze raus ähm, mit dem Kopf. Ähm, und es ist in Deutschland gerade sehr, sehr heiß. Also da will ich mir gar nichts vornehmen. Also die Freiheit lasse ich mir auch, dass ich jetzt halt sage, okay, ich gucke mir das einfach an, ähm, wie das ist. Und schlussendlich brauche ich die Bewegung auch nicht, um meine Ziele zu erreichen. Da geht die Gesundheit jetzt eben einfach vor das wären so die Sachen, die mir spontan einfallen. Ich werde dich natürlich in der nächsten Episode dann in der nächsten Woche auf dem Laufenden halten, wie es denn wirklich ausgegangen ist und ob vielleicht noch was dazugekommen ist, welche Erkenntnisse ich hatte. Und ähm, ja, ich würde dich ganz gerne jetzt so aus der Episode lassen mit zwei Bitten. Also einmal würde ich mich freuen, wenn du mir ein Feedback zu dieser Art des Formates gibst, weil das ja irgendwie komplett neu ist, auch für mich, nicht nur für dich, auch für mich. Ja, wenn man das Gefühl ist, interessiert keinen, keinen Menschen, was ich hier privat so treibe, habe aber gerade auf Instagram echt einen anderen Eindruck, es hat mich sehr, sehr überwältigt, hab da super vieles positives Feedback bekommen, viel Anteilnahme und Mitgefühl, und wenn du da auch mit dazu gehörst, dann nochmal ein großes Dank, es hat mir sehr, sehr viel gegeben. Und ähm, ja, ich würde mich auch sehr freuen, ob du sagst, du Dirk, es jetzt mal ganz spannend und die nächste Woche auch, aber bitte nicht mehr. Oder ob du sagst, oh, das fand ich total interessant, schreib mir dann super gerne, warum das interessiert mich dann, weil damit ich das für mich greifen kann. Ich würde es dir super gerne dann auch öfter anbieten, ähm, wenn das natürlich Sinn ergibt. Ne? Ich habe jetzt nicht, nicht vor, mich hier alle acht Wochen operieren zu lassen. Ähm, aber ich würde mich wirklich sehr, 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 ganz besonders über ein Feedback freuen. Und wenn es nur zwei, drei Worte sind, im passenden Instagram-Beitrag oder kurz per Mail an Fragen. -at abspecken jederde Muss immer gar nicht so lang sein, die Zeit, die du dir nehmen kannst. Aber es würde mir wirklich viel bedeuten. Okay. Dann hoffe ich, dass es für dich kurzweilig war, mir hier so am Stück zuzuhören. Ich bin selbst mal gespannt, was da so für mich am Ende dabei rauskommt. Ich werde es mir jetzt ja auch zum ersten Mal in der Gesamtheit anhören und verabschiede dich aber, wie du es kennst. Ich freue mich auf die nächste Woche mit dir. Da geht es dann, wie gesagt, noch eine Woche weiter und dann schalten wir aber wieder in den Normalbetrieb um. Ganz lieben Dank, ich wünsche eine tolle Zeit. Tschüss bis zur nächsten Episode, dein, Dirk, dein virtueller Abspeck Coach von www.abspecken-kann-jeder.de.